0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas, eh, lo que sea a la hora que estén escuchando, bienvenidos a este, eh, su podcast, su podcast de Rotarac, el podcast Vive Rotarac, que como ustedes ya saben, es un podcast en el cual conocemos a los diferentes eh, rotaractianos y rotaractianas que existen en el mundo. Y conocemos justamente cómo estas personas viven Rotarac, cómo estas personas conocieron Rotarac y cómo estas personas también se apasionan tanto eh, como nosotros eh, con esta hermosísima organización. El día de hoy les tengo una invitada. Bueno, producción. Gracias eh, a producción. Quiero agradecerle, antes de empezar, a mi estimado Giancarlo Standazo, que eh, forma parte de este lindo proyecto, al Distrito 4400, que hace siempre posible que este lindo y hermoso proyecto exista y bueno y a todo el equipo que hay por detrás también que eh, son bellos y maravillosos, les enviamos un abrazo y un beso enorme, ahora sí vamos con eh, la persona invitada del día de hoy es una pe persona bastante especial es una persona que ha vivido Rotarak dentro de este nuevo contexto que nosotros hemos vivido como ustedes ya saben pues eh, nos encontramos en una, en una situación eh, eh, bastante particular, no la voy a mencionar, porque todos ya sabemos lo que estoy, me estoy refiriendo. Pero sin embargo, más sin embargo, dentro de este tiempo también existen personas que eh, se han unido a este mundo, eh, se han adaptado o han eh, sido las personas que... Eh, nos han enseñado cómo vivir de esta nueva, en esta nueva eh, realidad, por así decirlo. O yo siempre digo entre comillas porque, bueno, es la realidad que todos vivimos. Pero bueno, estas son las personas que conocen a Rotary y Rotary de esta manera. Y hoy, justamente, vamos a, a, vamos a conversar y conocer justamente cómo eh, parte de estos clubes que han nacido justamente en esta época pandémica, eh, viven Rotarak, como ellos eh, no sé, se reúnen a través de una pantalla pero también hacen labor, o sea esto es lo hermoso de la organización, yo siempre digo que se adapta, no se detiene y eh, seguimos ayudando seguimos eh, conociendo más personas y seguimos haciendo amigos alrededor del mundo el día de hoy tengo a una invitada especialísima ella es de, ella es guarandeña eh, ella eh, pues es presidenta eh, fundadora del Club Rotaract de Guaranda eh, Se llama Nicole Camacho Nicole, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a Vive Rotaract
1: Hola, hola Luis Y bueno, a todos los que nos están escuchando La verdad estoy súper contenta y feliz de ser partícipe de estos podcasts Para que conozcan un poquito más de Rotaract Y de las personas que también estamos atrás de este gran nombre Y de esta gran institución que es Rotar International.
0: Así es, eh, nada, estamos también gustosos de tenerte, Nicole. Realmente, eh, vamos, o sea, vamos a ver cómo, qué, qué experiencias. Yo sí tengo muchísima curiosidad. Yo ya creo que le conversé justamente a Giancarlo, él también, eh, de conocer justamente cómo ustedes viven Rotarac a través de la virtualidad, pero eso lo vamos a dejar en stand por un ratito. ¿Por qué? Porque. Eh, para los que no saben, las personas que eh, desean participar y para que ya vayan conociendo, eh, el distrito les va a proporcionar o les proporciona un formulario de Google en el cual ustedes tienen que llenarlo y unas cositas súper sencillas que, que tienen que escribir, y entre esas eh, también escribir un poco un detalle de eh, ustedes, de quiénes son, como para saber y conocer desde antes. Pues bien, Nicole hizo este proceso, muchísimas gracias Nicole por no Decir, uy, este formulario está tan largo y no lo voy a llenar, así que aquí se acabó esto, sino que ella sí tuvo el valor de llenar esto, así que un aplauso eh, para ti. Y bueno, en este formulario hay algo, o sea, aparte de todo lo que acabamos de mencionar también, eh, y que ya vamos a conversar justamente, porque también tenemos mucha curiosidad en eso, también, eh, bueno, para los que no saben, eh, se las presento. Nicole es eh, psicóloga y estudió criminología y adicciones en la me me, me corrige si estoy pronunciando bien porque aquí sí tengo miedo no en la University of Saskatchewan en Canadá lo dije bien casi bien, A ver, pero es super
1: bien. es un nombre es un nombre, es un nombre de que, que es súper difícil se llama Saskatchewan y la verdad es que sí si me tomo como es? que algunos Meses aprender a pronunciarlo, pero sí, súper bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver.
1: ¿Saskatchewan?
0: A ver, lo voy a repetir yo para ver si es que me gradúo y puedo por lo menos decir el nombre de la universidad, al menos. A ver, es la University of Saskatchewan, Canadá.
1: Sí, de, sí bien.
0: de 10. ¿Cuánto?
1: De un nueve.
0: Super Uy, bien. ¿qué, me, ¿Qué me faltó para hacer 10? ¿Por qué no soy un 10? Eh, no sé. No, eso ha sea, estado súper bien. Pero.
1: Entonces,
0: pero siento seguro. Ya, 10. Ya, de una 10. 5 estrellitas, entonces. Excelente servicio. Eh, y aparte de eso aquí tenemos, la producción ha investigado de todo, o sea, lo que tú escribiste básicamente, eh, pero dice que también trabajas en el Centro de Ciencias Forenses del Comportamiento y Estudios de Justicia un nombre súper corto para la labor que tú haces eh, nada, eso realmente me parece súper interesante porque al menos yo no conozco bueno, a nadie, ahora te conozco a ti que realice esa labor eh, en, aquí en Ecuador al menos, ¿no? cuéntanos un poco acerca de, de eso, o sea, eres al, al estilo CSI, tú, eh, no sé, yo, yo ya me hice una película cuando leí eso, así que por favor, ay hazme otra película, ¿ya?
1: Sí, bueno, básicamente, bueno, yo soy recién me acabo de graduar de psicóloga y en este verano pues tengo que hacer un, un practicum que es de seis semanas para ya graduarme de, de criminóloga y... y y especialista en adicciones. Y básicamente lo que hacemos también en, en mi lugar de trabajo es, es investigaciones. Es investigaciones sobre cuáles son los, los factores que influyen para que eh, las personas que eh, cometen crímenes sean más propensas a cometer crímenes o en qué circunstancias eh, cometen crímenes. O, por ejemplo, en el verano, en el invierno, cuando es más propenso que cometan crímenes. Eh, también la influencia mucho de la raza, de las etnias, de género, para el tipo de crímenes que cometen las personas. Entonces investigamos todo alrededor de crímenes y también investigamos mucho cómo lograr una buena rehabilitación para las personas, los criminales, en este caso. Eh, porque como organización creemos que la rehabilitación... Es lo, una verdadera rehabilitación es lo que necesitamos Para lograr un mundo más seguro Que es el objetivo que todos queremos
0: Excelente, me parece súper, súper interesante Todo lo que me acabas de comentar Literalmente me hice otra película en mi cabeza eh, <risa> y, y justamente hablando de películas eh, Te quisiera preguntar si es que eh, tú te... ¿cómo, ¿Cómo quisiste estudiar esto? ¿Cómo te llamó la atención esto? ¿Viste, qué sé yo, lo más típico, si es SAE por ahí, otro, otros programas policiales, o fue como que, nada, o sea, dije, tú veías, tú, qué sé yo, así, caso de la vida real de quién. Caso <ríe> Aquí,
1: cerrado, por,
0: Cacho. Caso cerrado de ellas, más o menos. <ríe>
1: Eh, bueno, eh, psicología siempre me gustó porque, bueno, en el Ecuador siempre hay este estigma alrededor de la salud mental y de las enfermedades mentales. Entonces, como que no le damos tanta importancia a la salud mental, no le damos la misma importancia que le damos a la salud física. Entonces, eh, siempre estuve intrigada sobre esto, siempre quería como que romper un poco el estigma de, de, de hablar sobre la salud mental de, hablar de la depresión de la violencia de género entonces eso fue por un lado eh, mi motivación y para estudiar criminología y adicciones pues sí, la verdad es que era muy chiquita cuando vi Prison Break entonces ¡Balo! como que eso se sí, me,
0: oh, me... esa serie es lo máximo es lo máximo
1: es o sea, sea. O sea, y antes no había Netflix entonces como que mi familia literalmente iba a comprar los, los, los discos
0: y, los, y los volúmenes que, ver... que, que, habían, que venían Ajá. antes como esos volúmenes así, gruesotes de DVD, que, que eran como temporada 1, temporada 2, temporada 3, así venían. Llévate las tres temporadas por no sé cuánto, algo así.
1: Literal, literalmente. Entonces, bueno, vi Prison Break y me pareció súper interesante y, y todos sus comportamientos de criminales. Obviamente, eh, ahora me doy cuenta que era una serie y todo, pero, pero ya a la medida que fui creciendo... Eh, me di cuenta de que el problema carcelario que tenemos en las cárceles del Ecuador era como que súper, súper un poco denso, entonces siempre quería como que ver nuevas maneras de, de incorporar la rehabilitación en el, en el sistema penitenciario de aquí del Ecuador y, y entonces esa ha sido mi motivación y, y la verdad es que sí, sí me gustan muchísimo la, las dos áreas eh, que, que he estado estudiando este tiempo.
0: Sí, realmente que es eh, algo súper interesante. Ya te digo, eh, yo apenas pude leer esa info, dije, eh, nada, le tengo que preguntar eso. Le tengo que preguntar, o sea, la, la pregunta literal fue como que eh, tengo que preguntarle si es que ella, ¿en qué serie se basó? Porque más o menos ahí uno se inspira, ¿no? como que uno ve una serie, como tuviste en este caso tuyo, Prison Break, ¿no? Yo iba más por el lado de CSI, que es como más conocidito, pero también Prison Break es eh, una serie interesante como para eh, ver pues todos estos casos no ahora tú mencionaste algo de que eh, por ahí hay algunas tendencias de dónde cometer más crímenes y todo eso como que la, la, todas las características que nos diste ahorita y entre una de ellas era como el clima te pregunto porque me parece súper curioso eh, ¿cuándo es? hay más tendencia? ¿en el invierno? ¿que hay lluvia? ¿o en el verano que es solcito? o bueno al menos que estés en Guayaquil que es eh, lluvia y sol, y sol sin lluvia, son los dos climas que tenemos.
1: Eh, la verdad es que es en el, en el verano, y estudiamos mucho en Canadá y es todo, esto del clima porque, bueno, el infierno, el, el infierno <ríe> un poco, el invierno más o menos, es muy super... por, por ahí se por
0: ahí se acerca. Más o menos. Por ahí se acerca.
1: <ríe> sí porque el invierno eh, dura en Canadá como aproximadamente siete meses, entonces eh, los climas son muy drásticos, pero sí, en el verano es cuando se cometen más crímenes y también en las épocas de, de Navidad o, o, o por ejemplo aquí Semana Santa o allá también que es eh, las pas la Pascua, entonces en las reuniones como en las festividades familiares es cuando también se cometen más crímenes y también el verano.
0: Así que ya saben, por favor, chicos, no salgan en verano, estén encerraditos en verano. Y bueno, no. si están escuchando esto cerca del 2021, no salgan mucho tampoco, ¿no? Eh, recomendación de nuestra querida psicóloga criminalística es el título, ¿verdad? ¿O, o cómo se llama? ¿Cuál es el, el título tuyo?
1: Por ahora eh, psicóloga, pero ya en un mes, criminóloga
0: también esperemos entonces la vamos a contactar por favor producción la contactamos contactamos a Nicole en un mes y a si le preguntamos todo así como que bueno eh, qué tal este tipo se ve con ganas de cometer un crimen yo me veo con ganas de cometer un crimen eh, nada eso me parece súper interesante realmente eh, te aplaudo muchísimo el hecho de que hayas incursionado en esto espero que te vaya excelente que eh, de alguna manera también tanto nosotros como eh, miembros de Rotarac eh, eh, lideramos diferentes proyectos y creo que con lo que me acabas de comentar, también liderar este tipo de proyectos eh, con el sistema que llevamos aquí, al menos en el Ecuador. Nada, te deseo lo mejor por parte también de Vive Rotarac. Eh, para igual van a ir surgiendo más dudas, vamos a estar eh, eh, comentándonos, así que no te sorprendas, ¿no? Pero espectacular, espectacular. Así que ya saben, si en algún momento, eh, no sé, sienten como que alguien quiere cometer un crimen, llamen a Nicole y él les va a decir, sí, ese sujeto lo va a hacer y yo lo puedo rehabilitar. Ahora, con, con esa parte de la re rehabilitación, ¿cuál sería como que un buen proceso o, o algo, eh, una rehabilitación adecuada porque es complejo este tema, ¿no? O sea, para mí eso es, eh, y creo que es así, pero no tanto, ¿no? Es súper particular, es súper subjetivo, depende de cada persona, pero, o sea, no sé si incluso está bien decir si hay un proceso como tal, o si hay otra palabra, pero bueno, ahí si nos puedes aclarar, por favor, cuál sería como un buen proceso de rehabilitación, o, o una manera adecuada de eh, hacer que una persona que hizo daño a la sociedad que, esté, que está pagando su condena y que luego al salir sea más bien un que justamente esta condena o esto que esté eh, pagando, digamos le sirva para al salir ser un ente que ayude sea eh, productivo para la sociedad más o menos
1: es un tema súper controversial eh, creo que es alrededor del mundo pero desde mi experiencia lo que he visto en Canadá, obviamente en Canadá no, no se tiene el, el el, un sistema carcelario perfecto pero sí creo que está en muy, muy avanzado y una de las bases primordiales para lograr un, un, una rehabilitación es la investigación por ejemplo eh, eh, soy parte de, de un grupo de investigación y dentro de nuestro grupo de investigación están exprisioneros entonces ellos nos ayudan a saber cuáles son sus necesidades y cómo lograr una mejor rehabilitación en ellos entonces, eso creo que es, la, eh, es el fundamento, tener, una, tener investigación para saber cuáles son las necesidades de los prisioneros y después eh, incorporar varias terapias para, para, para ellos. Y también creo que es algo súper importante también dividir eh, o tener cárceles según el tipo de crimen que tú has cometido. Porque eh, con, con la psicología sabemos que el... el el lugar en donde te encuentres y con las personas que tú estás involucradas influyen mucho en tu nivel de comportamiento. Entonces, eso es, es básicamente súper importante. Y algo súper importante que, que también eh, eh, toman en cuenta mucho en Canadá es la terapia. Y hay terapia de, de perritos igual, que creo que es súper interesante y hemos visto cambios eh, cambios exponenciales. Eh, también he sido voluntaria eh, con las terapias de perros en las cárceles, entonces hemos visto como, eh, por darte un ejemplo, había un, un asesino en, en serie que la verdad es que no tenía ningún, no presentaba ningún tipo de emoción con, con psicólogos, o sea, Pero, con espera tú lo,
0: ¿Tú lo viste eh, a este asesino en serie? O sea, ¿tú lo, lo trataste? O sea, ¿lo, lo, lo viste?
1: Tratarlo no, pero era parte del, del,
0: de la investigación, del ¿no? grupo
1: de voluntarios en okay. el que nosotros podíamos darle la terapia con los perritos. Entonces, él no mostraba ningún tipo de afección, eh, o sea, de emociones con nadie. Y entró el perrito y obviamente le tomó como aproximadamente seis minutos, eh, seis minutos para, para literalmente coger y como que mostrar emociones después de casi seis meses que no había presentado ningún tipo de emoción con nadie. Entonces, creo que eso, la verdad, sí me impactó muchísimo y es algo que es súper innovador y que en realidad hay estudios empíricos que, que sí han demostrado que hay cambios. Entonces, eh, son, son sí temas súper diferentes. También creo que es súper importante esto de, de las personas que trabajan en las cárceles, del tipo de preparación definitivamente Igual la, la educación para que cuando ellos salgan, pues sí puedan tener trabajo. Además de las, de las políticas públicas, por ejemplo, en Canadá hay algo que, que, cada, que cada empresa pues tiene que contratar un mínimo de dos personas eh, que hayan, sido, eh, hayan estado en prisión antes. Entonces esto ayuda mucho también que se integren y, y, y si en realidad puedan tener una vida diferente cuando, cuando ya salgan. Sí.
0: Um... O sea, este tema realmente es súper interesante. Es un tema que, de hecho, si por ahí estuviéramos con más tiempito, o sea, podríamos lanzarnos un podcast, creo que de dos, tres horas, cuatro, si no es más, conversando eh, solo de esto. Así que, nada, si ustedes tienen alguna duda o quieren saber mmm, ese episodio de CSI, yo sigo con CSI todavía. Eh, ¿Es verdad que pasa eso? Bueno, acudan a Nicole, acudan justamente a... Rotarac Guaranda, y le dicen bueno, ¿dónde está Nicole? Que quiero preguntarle esto Luis, en el podcast dijo que eh, le pregunte esto, y tengo esta duda así que Rotarac Guaranda, ayúdenme con el contacto de ella, porque no puedo dormir sin, con esta duda Hablando justamente eh, de Rotarac Guaranda, yo mira, estoy ligando los temas así como, como los dioses del, del, del ligar los temas, ¿no? Porque ahorita obviamente también vamos a hablar de eh, tu vida como rotaractiana como le dijimos al principio tú eres eh, presidenta fundadora de un club que eh, se eh, fundó el 8 de julio del 2020 eh, que para los que no ubiquen pues en este en esta, en esta fecha o en este periodo de tiempo estábamos prácticamente confinados, bueno por ahora seguimos medio confinados pero eh, nada, es decir para los entendidos, ¿no? que tú fundaste o tú y con tus amigos fundaron un club en plena pandemia y se reunieron a priori o en un principio de manera virtual, se conocieron, no, no sé. Cuéntanos más o menos cómo fue esa experiencia de haber fundado un club virtual, de dirigir, porque aparte de eso, no, no solo es que tú dijiste, bueno, sí, está bien, yo eh, quiero ser parte del club, y nada más, o sea, tú también eh, te pusiste en los hombros el peso, bueno, no el peso, porque ser presidente es bello, ya lo conversamos con eh, Daniela en un podcast anterior, pero, o sea, como que la responsabilidad de ser presidenta, una presidenta eh, que recién estaba entrando a la organización, en una época virtual, creo que eso es algo digno de admirar, también te, te, te mando otro aplausito virtual, eh, y nada, cuéntanos, por favor, cómo, 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 cómo ha sido la experiencia de, eh, de eso, básicamente.
1: Sí, o sea, ha sido una experiencia súper chévere y la verdad es que súper gratificante. Eh, como tú dices, creamos, o sea, el, el, ya recibimos la carta constitutiva el 8 de julio, pero comenzamos con esto de planearlo en junio. Entonces estábamos prácticamente todos en la casa. Y. Y nada, o sea, mis papás son rotarios, entonces sí me dijeron, como que, bueno, parece que sí te vas a quedar un tiempo un poco largo aquí en Ecuador, entonces, ¿qué te parece si, si hacemos lo que teníamos antes, como una idea de formar el club Rotaract aquí, aquí en Guaranda? Entonces, literalmente comenzó como un post en Facebook, en mi, en mi Facebook, así yeah. como que quién estaba interesado en formar un, eh, el, un club Rotaract aquí en Guaranda. Y la verdad es que sí, tuve algunos amigos que, 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 que mostraron interés y la verdad es que muchísimas gracias también por apoyar esta iniciativa, porque muchos no conocen lo que es ser rotario o ser rotaractiano. Entonces, confiar en algo que no conoces es, es, es digno de admirar. Entonces, de hecho, quiero, quiero agradecerles a ellos por, por haber dicho, sí, formemos, dale, formemos. Entonces... Eh, sí, formamos eh, este club, eh, la verdad es que durante la pandemia eh, las reuniones han sido virtuales, hemos intentado hacer alguna reunión presencial, pero la verdad es que sí nos ha dado un poco de miedo a todos, bueno no a todos, a algunos más, algunos menos, pero de reunirnos presencialmente, y, y los proyectos los hemos realizado por grupos eh, en navidad tuvimos un proyecto que era navidad para todos en donde entregamos canastas entonces básicamente íbamos con bueno mi prima también está Domenica Soto está en el club entonces yo decía bueno mi prima <ríe> voy a ir con mi prima a entregar y así había otros grupos que lo hacían de la misma manera como un poco también para limitar el contacto entre nosotros y cuidarnos por esto de la pandemia pero la verdad es que sí tener un grupo que un grupo súper comprometido y súper importante igual y, y sí, o sea, la verdad es que sí ha sido una experiencia súper chévere y, y, nos ha ido, y nos ha ido bien este año rotario
0: y al principio cuando lanzaste el post en Facebook, creo que fue una manera bastante interesante de poder llegar a las personas no, o sea como que tienes igual amigos que les gusta ayudar, amigos comprometidos y eso también les aplaudimos aquí a ellos eh, pero no, no, algunos, o sea, yo no sé Me imagino que algunos sí conocían a Rotary O conocían a tus papás y sabían de lo que existía Que existía Rotary al menos O no sabían nada O, o salió alguien que te preguntó ¿Y qué es eso? O que se reúne que es algo, qué sé yo Una secta, como saben decir O, 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 o no sé, es un, un grupo nada más que social No sé, ¿alguien te preguntó eso? ¿O fue todos de una que te dijeron Sí ¿Sabes qué? Dale de una. Sí, yo, yo conozco esto y yo quiero, o no sé qué es esto, pero vamos, de una.
1: Sí, bueno, en, cuando yo estaba, cuando, en mi publicación, obviamente sí decía algo eh, de lo que se trataba Rotaract. Obviamente que ibas a desarrollar tu liderazgo, que también tenías oportunidades de conocer gente y con los mismos intereses tuyos. Sí. Eh, Alrededor del Ecuador y también Alrededor del mundo Entonces estas cosas también como que sí llamó la atención Y también hubo personas que, que ya conocían Rotaract en otras ciudades Porque muchos de los guarandeños Estudiamos en otras partes Del país Entonces sí habían escuchado de Rotaract en Quito Por ejemplo Entonces ahí hubo como que Como que ya sabían un poquito de lo que se trataba Pero obviamente después de, del post Siempre había más preguntas de bueno, qué vamos a hacer o, o en qué vamos a, eh, a quién vamos a ayudar o a quién vamos a servir y, y cómo es esto. Entonces, eh, sí hubo más preguntas, pero, pero en sí, eh, sí conocían un poco igual de y de también por el por el rol de los rotarios que, que pues, bueno, ha, ha estado teniendo aquí en, en Guaramba.
0: Claro, eh, nada interesante, o sea, realmente es interesante y creo que es algo importante también eh, para algunos rotaractianos que ya llevamos un tiempo eh, en la organización y que conocimos como que de manera presencial y ahora se nos hace medio complicado el hecho de llevar virtual porque nosotros estamos acostumbrados a vernos con todos nuestros amigos, eh, por ahí reunirse, hacer actividades en conjunto, ir a los eventos, en fin, todo esto que ya conocemos y de pronto vemos que no podemos hacer esto, y ahora eh, conocemos a personas como ustedes, como el Club Rotorac de Guaranda, que eh, virtualmente lo hacen y so solo conocen ese aspecto. Entonces, nada, es interesante eh, y también como curioso, no y justamente por eso por ahí voy llevando, porque al menos desde mi perspectiva yo sí quisiera saber Cómo se maneja y todo, por ahí ya nos conversaste un poco de cómo hacen las actividades, eh, pero ahora te pregunto así como más particular, si tú tuvieras qué sé yo, justo vamos a, a poner un caso hipotético porque así nos ponemos de locos y filósofos aquí, ¿no? Si tú tuvieras, si tú supieras que en la ciudad al lado o una ciudad cercana se va a fundar así mismo un club rotarac que va a ser todo virtual, o se va a fundar un e-club, que ahorita están de moda los e-club, que básicamente yo digo que todos los clubes ahorita son e-club o medio e -club, clubs clubes en línea eh, si tú conocieras si a esta persona y tuvieras que darle algún consejo, decirle ¿sabes que como presidente de un club que, que, que nació virtual, que vio su primera luz eh, a través de una pantalla, de sus reuniones y todo eh, que nació de un post de Facebook, que es lo que me, me encanta, es increíble. Eh, ¿Qué le dirías? O sea, tú como, como que esos tips que por ahí, bueno, en unas charlas tú ya, cono, ya te dicen, bueno, ser presidente es esto, tienes que liderar y todo, pero sabemos que cada caso es particular y cada caso de cada club tiene como su esencia. Tú de lo que has aprendido, porque ya, bueno, ya mismo se nos acaba este periodo, tú de lo que has aprendido, eh, ¿qué le dirías a esta persona como que, mira, lleva esto? o en la reunión pon música en, en, en la pantalla de Zoom o haz o, o, o un juego después de esto, en estos juegos en línea, no sé qué, qué, qué cositas hay para, para tener unidos el club y para que sigan eh, con esas ganas de, de ayudar y de, y de estar unidos ¿no? que es lo, como que los que nos tiene aquí en, en la organización
1: De hecho lo que decías es súper interesante de que ustedes pues bueno ya conocen la modalidad presencial entonces ya han vivido las reuniones, los equatrips y, y todo eso. Eh, pero la verdad es algo súper interesante porque nosotros todos estamos entusiasmados por, estos, eh, por los eventos que existirían cuando ya la pandemia se acabe. Entonces, pero bueno. Eh, tienen que ir a los pregunta... eventos,
0: tienen que ir a los eventos. <risas> te lo recomiendo, así como tú me pusiste 10 de 10, yo te voy a poner 10 de 10 y ustedes, bueno, cuando se pueda, eh, nada, se van a enamorar más de la organización. Ahí te dejo esa recomendación y las personas que van a estar escuchando también a decir, es verdad, Luis tiene toda la razón. De
1: hecho, eso, eso es algo que siempre menciono en las reuniones, como que se acaba la pandemia y van a tener eventos. O sea, van a tener oportunidades de, de conocer a más personas y, y, bueno, de compartir. Pero bueno, las personas que, eh, bueno, un futuro presidente que quiera formar un club en, en la pandemia, les diría que es súper que primero seamos amigos antes de ser miembros de un club. O sea, con eh, fomentar la amistad y el compañerismo y el entendimiento en un club es súper importante y más aún en, esto, en esta época de que todos pasamos en casa o bueno, la mayoría durante una pandemia porque siempre tienes que entender si a veces alguien no, no se siente bien emocionalmente y no quiere asistir a una reunión o simplemente el, el entender que cada persona está pasando por alguna circunstancia diferente. Eso es súper importante. Aparte también utilizar stickers en, <ríe> cuando escribes al chat grupal. Creo que es súper, súper, súper bueno. Porque los
0: stickers que... son efectivos. Yo <ríe> también confirmo eso. Son efectivísimos los stickers. No sé, ¿tienen un poder para llamar a la gente?
1: Ajá, es súper, súper interesante porque se vuelve menos formal si sí, sí, sí tenemos que algo eh, realizar, pero, pero nada, o sea, hacer las reuniones eh, lo más amigables, amigables posibles y también hacerlas, no hacerlas tan largas y para eso también tengo que agradecer a, a Steffi Dávila, que es la más era, entonces nos hace como que las reuniones al grano y así no tenemos que estar eh, en la... En la computadora, más tiempo de lo que ya Sentados pasó. ahí,
0: una hora y media, dos horas, sentados frente a una pantalla, imagínate.
1: No, ajá, eso eso sí, hemos mejorado muchísimo y bueno, Tefi ha sido súper importante para eso, para hacer la run en este Te agradecemos,
0: Tefi, desde este episodio del podcast. Te agradecemos.
1: Sí, sí, es súper, súper, súper bueno. Igual tener un grupo comprometido es, es, es todo, yo creo. Una presidenta no podría hacer nada así si sí, pues no tiene un, un, un club que está igual de
0: comprometido. Claro. Y ya que estamos hablando de tu club, como para ya ir cerrando esta parte, porque como te dijimos, el tras -cámaras, en el Trascámaras el tiempo se pasa volando y ya te estás dando cuenta. Eh, ¿Cómo es tu club? Es una pregunta así como... Como, o sea, como te, como te dije hace un rato, cada, un, cada uno tiene su esencia, cada club tiene como su personalidad, por ahí incluso muchos dicen. Entonces, vamos a conocer un poco de este eh, Rotarac Guaranda, este Rotarac que nació virtual. Vamos a ver qué nos dice tú como presidenta, ¿cómo dirías que es tu club? ¿Cómo lo definirías? Es un club eh, que hace muchas actividades, es un club muy unido, es un club eh, cálido, es un club eh, muy trabajador, no sé. ¿Cómo lo definirías?
1: yo creo que es un club súper comprometido y también diverso tenemos eh, miembros de diferentes edades eh, creo que el mayor tiene 27 años y bueno la menor tiene 19 años eh, y eso ayuda muchísimo porque aprendemos uno de los otros diferentes perspectivas también somos un club súper comprometido porque a, además del a, a pesar de la pandemia sí hemos logrado eh, logrado desarrollar diferentes proyectos y bueno, creo que también tenemos mucha energía, muchos nos dicen que es por ser nuevos <ríe> y queremos hacer todo y, que y, quieren, cambiar el mundo, y... Quieren, quieren
0: cambiar el mundo. Muchas
1: personas nos dicen eso y que ya con el tiempo se nos va a ir bajando la verdad es que espero que no pero, pero sí, tienen demasiada energía todos y, y pues también son súper chistosos, o sea, en las reuniones alguien sale con algún chiste o algún comentario súper chistoso y eso ayuda full a full a las dinámicas del club. Es
0: importante de hecho, la Dieguito, de... si
1: me estás escuchando, es súper, súper importante. Y también tratamos de celebrar los cumpleaños y, y, bueno, pasar un momento chévere, obviamente, sin olvidar las responsabilidades, pero, pero sí, con mucha energía y, y amigos sobre todo.
0: Claro, eso es. Particularmente a mí, aquí confieso ante el podcast, no sé si ya lo dije, pero igual, bueno, será, sería la primera vez u otro episodio. Eh, igual, aquí a Nicole le estoy diciendo por primera vez. Eh, a mí lo que me hizo quedar justamente en la organización es eso, más allá de eh, si nos vemos ahorita o si estamos a través de una pantalla o si no nos vemos en mucho tiempo pero después nos, nos reencontramos. A mí lo que me hizo quedarme en la organización es justamente la amistad. Eh, el hecho de poder encontrar amigos en, no solo en tu club, sino en diferentes lados, no solo de tu ciudad, no solo de tu país, en fin, en muchísimos lados. Y personas que eh, te regalan su confianza muy rápidamente solo por ser miembros y que después te das cuenta que ellos también son grandes personas y que tienen como que el, el mismo el mismo objetivo, o van por lo mismo, o tienen tu misma perspectiva, o también, como ustedes dicen, quieren cambiar al mundo, o tienen la misma energía, en fin, todo ese tipo de cosas es eh, increíble, y, y lo hayas aquí, ¿no? Y es algo que particularmente a mí, como Luis Montoya, me hizo quedarme en la organización, y creo que siento como la responsabilidad, ¿no? ya Es como cuando tú ya creces estás como un poquito más viejito y escuchas que alguien, alguien más joven dice algo que no, como que no, que podrías no corregir, sino más bien complementar eh, con respecto a lo que tú dijiste de eh, que les han dicho, y eso creo que le dicen a todos los clubes nuevos, que es como que ustedes tienen una energía ahorita porque son nuevos y todo, que de hecho creo que a mí también me pasó y creo que es normal como que a todos cuando recién estamos, bueno, queremos cambiar el mundo y todo, y eh, lo, que, lo que quisiera acotar más que corregir, por así decirlo, es que eh, vas, vas cambiando, eh, más allá de que, o sea, como que pierdas la energía, vas eh, conociendo más y vas eh, cambiando y disfrutando de los diferentes aspectos que vas descubriendo. Entonces, ya no solo sabes o crees que puedes cambiar el mundo a través de actividades sociales, sino que también te das cuenta que puedes hacerlo a través de una conexión con otros lados. Por ejemplo, yo creo, ¿no? a mí me ha pasado, ¿no? que conoces a, otro, a otros lados, otras personas, y conversas, y hablas con ellos, y haces cosas con ellos, y te das cuenta que por ese lado... Entonces, eh, eso, no, no es que, como que se pierda esa energía, sino que como que... Eh, cambias la forma o el modo de la energía, pero el, el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero cambias como que la forma de, de, de en qué ocupas la energía, cómo la haces, este, ¿en, en qué te quieres desarrollar, porque ya, como sabemos, y le dijimos a Nicole que no, no iba a tener una elección, pero sí, mentira. Es como sabemos, en las siete áreas de interés que Nicole sabe, en estos momentos no lo va a decir. No, no, le dijimos que no le íbamos a preguntar esas cosas. Eh, pero sí, o sea, ya te das, te das cuenta que puedes ir por diferentes ámbitos y ya como que te vas, eh, vas cambiando, vas. hay una frase que a mí me encanta muchísimo que es, eh, lo único constante en la vida es el cambio, entonces vas eh, disfrutando y, y cambiando y adaptándote a los diferentes, las diferentes eh, aristas o caras o características que eh, Rotary te, te va enseñando alrededor de tu vida rotaraquiana, rotaria, interactiana, ¿por qué no? Eh, y eso, entonces como para complementar, eh, porque ya, ya te digo, a mí, me a mí me pasó, me está pasando, me pasa y creo que a todos nos pasa, es como algo que siempre está ahí continuo, ¿no? no es algo que a menos que dejes de estar en la organización y aún así ya te das cuenta de otras cosas. Entonces creo que eso es importante como para complementar lo que dijiste, que no solo les pasa a ustedes, no solo le han dicho a ustedes, le, le han de decir todo el mundo y está bien, o sea, escuchen pero cada uno ya, ya sabe más o menos, y las personas que están escuchando este maravilloso, maravilloso podcast saben que es más o menos así este asunto. Ahora ya para ir cerrando, Nicole, porque, vuelvo y repito, el tiempo cuando tú estás hablando y jugando y disfrutando se pasa volando, te lo dijimos, Nicole, y tú no nos creíste. <risa> eh, pero para que veas que sí. Eh, nada, ya para ir cerrando... La pregunta Esta sí es una pregunta que la hemos repetido de podcast a podcast porque consideramos que este es un espacio, así mismo como ustedes nos dicen cómo viven y cómo ven Rotarac. Eh, nada, también vamos a preguntarte a ti. Imagínate que tienes eh, un micrófono. Así, ah, yo ya me puse súper eh, súper y todo, ¿no? Entonces, imagínate que eh, tienes un micrófono y que tú al hablar en ese micrófono todo el mundo te va a escuchar. Bueno, en este caso vamos a decir, todos eh, los Rotaractianos, Rotaractianas, eh, miembros de la organización, te van a escuchar. Y las personas que también están interesadas en ingresar, o, 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 o son aspirantes y recién están conociendo, qué sé yo, ahora en, este, ahora en esta nueva modalidad, eh, semipresencial, híbridas como la llaman, eh, o virtual netamente, si todas estas personas que recién están conociendo eh, Rotaract, y todas las personas que están dentro de Rotaract, y por ahí incluso las personas que ya llevan un tiempo y que están como medios, medios que no saben qué hacer, o medios perdidos, si ellos te pudieran escuchar con este micrófono que tú vas a hablar, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a todos estos Rotaractianos, Nicole? Una pregunta bastante compleja, pero yo sé que usted, mi estimada decifradora de mentes, lo valora. ¿Qué le dirías?
1: La verdad es que para los Rotaractianos y los Rotarios, eh, simplemente felicitarles porque creo que como seres humanos lo más digno que nosotros podemos hacer es servir a los, a la, a la, a los que podemos. Eh, es algo que creo que no muchos lo hacen, el ser voluntario. Yo siempre digo que el ser voluntario es algo increíble porque obviamente no nos pagan, pero no es porque nuestro trabajo no, no valga o no sirva, pero sino es porque en realidad nuestro trabajo es invaluable. Lo hacemos desde nuestra pasión, desde, nuestra, desde nuestras ganas y desde diferentes eh, espacios que nosotros ocupamos en nuestras ciudades, en nuestras provincias, en nuestro país y también en el mundo. Eh, felicitarles a, a todos los rotarios y rotaractianos y que siempre sigamos eh, compartiendo nuestra energía entre nosotros mismos, entre nosotros mismos y también... Compartiendo energía con los demás de nuestras comunidades y para los futuros rotarios y rotaractianos la verdad es que motivarles porque aparte de ser una organización que ayudamos a las personas, eh, nosotros nos ayudamos a nosotros mismos eh, para poder crecer, conocernos más, hacer amigos y simplemente disfrutar la vida desde, desde el servir y desde el aportar a los demás. Eh, y nada, la verdad es que motivarles a que se unan a, a estos espacios de algún club o desde en su, en su ciudad, eh, creo que es una experiencia maravillosa. Y, y yo, como decía al inicio de, de, mi, de mi periodo, decía que, bueno, una vez que te metes a Rotaract, ya no vas a dormir ningún día sin haber pensado en Rotaract durante el día. O sea, es algo que ya se queda en ti para siempre. Y, y nada, o sea. Felicitarles y también motivarles a que se unan a esta, a esta iniciativa que es mundial y, y que ha crecido tanto, pero ha crecido por el, el labor que todos nosotros hacemos.
0: Muchísimas gracias Nicole por eh, esas palabras, definitivamente eh, concuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que nos podemos unir, de que juntos eh, podemos hacer grandes cosas, o incluso pequeñas cosas, pero de, cada uno hace una pequeña cosa que en ese conjunto se va sumando y se hace algo espectacular. Te cuento que nosotros, aquí en Vive Rotarac, eh, si bien por ahí en algunos programas se dice una frase al principio, nosotros somos un poco disruptivos en ese lado, y decimos una frase al final, una frase en este caso de nuestro querido Paul Harris, fundador de la organización, que yo alrededor del programa voy buscando de acuerdo a lo que eh, se vaya asemejando o lo que eh, vaya de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, eh, nada, una de las frases que, con lo que acabas de decir, con estas hermosas palabras con las que acabas de, de cerrar, me, me, lo, me llegó mucho, es la siguiente y se las voy a compartir, una frase de Paul Harris que dice Rotary es una organización destinada a lograr el objetivo humano más elevado la hermandad entre todos los hombres entre todas las personas así que nada, mi estimada Nicole muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy eh, realmente ha sido bastante eh, curioso, bastante eh, no sé, yo este episodio lo he manejado a través de mi curiosidad una desde lo que tú haces, de lo que tú ejerces desde tu profesión y también desde, como ya lo hemos conversado a través de este episodio desde el conocer, eh, bueno tú ya lo conociste a través de tu papá, pero el de, desde liderar un club a través de la virtualidad que para muchos nosotros eh, nos ha costado nos estamos adaptando y ustedes lo han hecho de manera increíble son eh, un ejemplo para nosotros Así que nada, eh, ya de, desde ya ustedes están liderando, están eh, cambiando las personas y es parte justamente de lo que conversamos, que ya te das cuenta que no solo haciendo actividades sociales puedes cambiar el mundo, sino de diferentes maneras, y ustedes, no me voy a adelantar, no les, solo les voy a hacer ese pequeño spoiler, pero lo van a ir conociendo. Eh, nada, Nicole, muchísimas gracias. Eh, ¿Algunas palabras para despedirnos y ya cerrar este episodio? Nada, gracias a ti, a
1: Giancarlo, igual por por crear esta linda iniciativa, eh, la verdad es que es súper importante que el mundo conozca de, de nosotros, no solo como rotarios, sino también como personas y, y nada, como siempre digo, que siempre motivemos y no, no solo con palabras, sino también con hechos y para crear el, un mundo mejor, un mundo en el que queremos vivir el día de mañana. Gracias nuevamente y, y feliz de haber compartido este tiempo con, con, contigo y con ustedes, con Giancarlo también.
0: Así es, con la querida producción que está con el apuntador ahí diciendo todo, ¿no? Es, es la, 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 la regla te está. Yo ahorita, ya te digo, tú eres libre y yo estoy ahí con el apuntador. Pero nada, son bellos. Eh, eh, muchísimas gracias, Nicole, también por compartirnos todas tus, tus experiencias. Así es, eh, aquí en este programa nosotros conocemos justamente eh, no solo a, en este caso, a esta queridísima rotaractiana solo por lo que vemos en los eventos O por lo que vemos en sus clubes Sino también a la persona Y hemos conocido una excelente persona Nada, yo creo que Podríamos seguir conversando Acerca de Rotaract Virtual Acerca de Lo Forense, pero eso puede ser Para otro episodio, Pilas Producción Ahí les dejo eso rebotando no eh, Muchísimas gracias Nicole Y nada para las personas que eh, nos están escuchando, muchísimas gracias también por este. Por estar por justamente eh, escuchar este nuevo episodio. Realmente increíble. Recuerden que nosotros también vamos a seguir subiendo eh, más eh, contenido, más eh, capítulos en los cuales vamos a conocer a eh, otros rotaractianos. En, la siguiente, en el siguiente episodio también hay una sorpresa bastante interesante. Así que no se lo pueden perder. Eh, y nada, ya saben, en este programa nosotros conocemos cómo se vive. Rotarac, muchísimas gracias y que tengan una excelente vida.